0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第173回三田村千春ですこの番組ではシンガーソングライターの女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうということで私三田村千春、えー、1ヶ月ぶりにの話に帰ってきました 1>, 1ヶ月もねたくさん休んでしまって真央ちゃんにも、えー、いろいろ迷惑をかけたなぁと思いますが守ってくれてありがとうございますそして変わらず聞いてくださる方々もありがとうございます、えー、そんなね1ヶ月ぶりの、えー、ご帰還三田村千春のご帰還なんですけど今日は、えー、そんな私一人でおお送りりする回となっておりますまおちゃんはねあの先週の配信のオープニングで少し言ってましたけれどもあのアルバムのリリースから少し時間が経ってちょっと燃え尽き症候群的な感じもあるのかななんて言ってましたけどねまあとはいえまだまだリリースツアーもね、えー、真っ最中だと思うし。あの茨城にもしょっちゅう行ったりとかしていてすごくあの活動的に動いているからなんだろうぼーっとしちゃうとか何も手につかないぜっていう感じではないと思うんですけど何でしょうねこう頭使う頭の,あのフェーズが変わったとか使う頭の場所が違う時期なのかななんて思ったりしますがそして一方私はですねえー、10月15日に岐阜そして10月21日に東京のライブが終わりました、えー、10周年メジャーデビューから10周年の記念ワンマンライブ2から始めるという公演がね岐阜と東京終わりましていやー無事に終わって本当に今ほっとしてるという状態ですね、うん、まあそれこそ私もちょっと燃え尽き紹介軍かな割と今肺になってる感じですいやーでもね本当に今回のライブは、まあ、10周年記念で気合が入ってるっていうこともそうだしここ,ここ1年ぐらいのこうライブって、あのー、やっぱり体調がねなかなか安定しなくて風もすごくたくさんひいたし。あの喉の調子も思ったように戻ってこなくてでなんかそれは多分出産によって、えー、体力も落ちたりとかしてるからあの体力とか筋力も落ちててなかなか喉がそが歌うための筋肉が戻ってないとかいうのもそうだしあの生活がねちょっと変わったことによる風邪をたくさんひいたりとか。あのー、赤子から風邪をもらったりとかなんかそういうのも含めてすごくねやっぱ体調管理が難しくてでライブがあるとそこに向けてやっぱりあのー、体調をね万全に持っていかないといけないっていうプレッシャーの中で常にいるっていうこともこう体に負担だったりとかもしてなかなかね心配事が多い今回のライブだったんですよ。しかもねこう今回東京の方は昼公演が弾き語りそして夜公演がバンドセットっていう感じで1日2公演っていう風にこうに決めてそこに向けて進んでいたので1日2公演大丈夫かっていうことも一個ねこうプレッシャーとしてあったりもしたしいろんなね不,不安要素がある中でなかなかしびれる。日々でしたでもね、あのー、こうやってライブを終えてもうねすごくいいライブがでできたんですよね、まあ、ここ1年ぐらいの出産後のライブの中で一番良かったしああんか戻ったなってすごく思えたライブがやっとできたっていう感じですごくね本当にほっとしたっていう気持ちが正直とっても大きいです。なのでねちょっと1ヶ月の話休んでしまいましたけれどもここからまた毎週張り切って、えー、やっていきたいなと思いますので改めてよろしくお願いしますだってねもう気づいたら173回だからなんかこう200回も視野に入ってきたなっていう感じがしているわけですよ気づけばうんまあ200回まであとどれぐらいですかえっと27回だからまあでも半年ぐらいか半年ぐらいありますけれどもまあ、200回に向けてねまだまだもっともっと盛り上がっていきたいなと思うしまあ200回記念はねやっぱり盛大にドカンとやりたいなという,いうふうにも思うのでまあ、まだマオちゃんともね相談はできていませんがうん。野の話もますます頑張っていきたいなと思いますので、えー、改めてよろししくお願いします<音声>、えー、記念すべき私の復帰会、えー、私一人会になりましたけれども今日は何の作品をやろうかなって思った時にまあ私もねだから1か月ぐらい全然映画館に行けてなかったんですよ。もうライブのことしかか頭になかったです。もう正直赤子の世話をしてる時ももうライブのこともうどうしたらチケット売れるかなとかグッズどうしようかなとか、えー、なんかそんなことばっかり本当にずっと考えてて映画館にもなかなか行けなかったんですで久々に映画館行くから何見たいかなーって思った時にとはいえ、なんかあんまり頭使いたくないなと思ったんですよね。なんかこう、重い社会派のドラマとか、あの、私のね、普段だったら私の大好物の家族の闇系の重い感じの映画は、ちょっとね、今は違うなーって思ったんですよ。なので、まあ最近公開された中で、こう頭の中を比較的空っぽにして「ズドーンガオーバキューン!」とかそういうまあアメリカの大作みたいな映画が良かったんですよねなんかそういうのが見た,か見たいモードだったんです珍しく。とはいえなぜこれを選んだんだっていうのは、まあ、若干後悔してるところはありますね。あとますまさか私が SF を選ぶとは一人会ではあえて SF を選ぶとはっていうねことはありますけれども私もその点はちょっと後悔はしてるなのでまあ先ほどねこう久々の復帰会でしかも一人会で200回に向けて頑張るぞって言った割には今回とてものらりくらりとした野放しになるかと思いますが、まあ、そのあたりも楽しんで「こいつのラリくらりだな今日も」って思ってもらえたらまあそれはそれでいいかななんて思います。ということで、えー、まあ言い訳はこれぐらいにしていってみましょう毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品はギャレス・エドワーズ監督「ザ・クリエイター創造者」「女が2人」木曜日今日も平和な木曜日「ローグワンスター・ウォーズ・ストーリー」のギャレス・エドワーズが監督・脚本を手掛けた近未来 SF アクション。2075年人間を守るために開発されたはずの AI がロサンゼルスで核爆発を引き起こした人類と AI の存亡をかけた戦争が激化する中元特殊部隊のジョシュアは、えー、人類を滅亡させる兵器を作り出したクリエイターの潜伏先を突き止め暗殺に向かうしかしそこにいたのは超進化型 AI の幼い少女アルフィーだったジョシュアはある理由から暗殺対象であるはずのアルフィーを守り抜くことを決意するか点点点テネットのジョン・デビッド・ワシントンが主人公ジョシュアを演じインセプションの渡辺健エターナルズのジェンマチャンアイトーニャ史上最大のスキャンダルのアリソン・ジャネイが共演2023年制作アメリカはいということで、えー、SF 苦手意識強めの私です。でもまあ、そんな私でもたまに見てみようって思う時が来るんですよ。こうやってやっぱ食わず、嫌いは良くないなとか思ってね。選んでみたりするんです。特に今とかはこうライブが終わった後にな。後の何かこう高揚感がまだちょっと尾を引いている感じ。ライブライブはいみたいなのがね。まだもう何日か経ってるけどまだちょっと引きずっているところがあるっていうのもあるのかなと思いますなのでね結構こう意気揚々とワクワクしながら映画館に行きましたしかもアイマックスで見ましたそうアイマックスで見てすごく良かったなと思いましたねやっぱりその戦闘シーン爆発とかあのもう。とっても迫力があったしすごくスケールの大きい映像だったのでそれはすごく楽しめたなと思いますねあと音の面でもあの今回 AI がね人の形をしててその模造人間シュミラントだったかなっていう呼ばれているその人の顔顔もちゃんと人間みたいな顔。持ってる、えー、AI っていうのが出てきて、それは人の顔してんだけど、耳っていうか後頭部、耳から後ろがもう機械になってるんですよ。耳のところがこう空洞になってたりとかして、でその空洞ののところ、耳のところがなんだろうあれはカメラのこうレンズが自動で動くみたいな感じのこう音がねするんですよ。そのちっちゃいこうシュッシュッみたいな音とかも、えー、すごく聞こえてロボットああロボットなんだなとか思ったりとかしてなんかそれも IMAX の音の良さならではなのかなと思いましたやっぱり多少そのストーリーとか設定とか分かりにくいところがあったりしてもその映像の迫力とかのおかげでなんて言うんですかね映画にしがみついてしがみついて見ていられたっていうのはあったのかなと思いますなのでアイマックスでね見れてよかったなと思いますでは、えー、早速推しポイントいってみましょう三田村千春的推しポイントその1 AI がかわいい、まあ、これはねすごくこう AI が進化して AIVS 人間みたいな感じの、まあ、大きく言うと構造になっているわけですけど、まあ、AI っていうと何て言うんですかね隙のないあのどっか得体の知れない脅威みたいなイメージが漠然とあるんですけどこの映画に出てくる AI はなんかねあの人型ロボットって感じで可愛いんですよね。あのー、私の大好きなピクサーの映画で「ウォーリー」っていうねやつが映画がありますけれどもウォーリーはあのロボットなんですよね、まあ、感情とかも持っているんですけどそのウォーリーが、まあ、ロボットでただの機械なんだけどだんだん同じあの人間みたいに心を通わせる。物に見えてくるんですよただの鉄の鉄塊しかもこうゴミ同然のガラクタみたいなロボットなんですけどそのウォーリーがねだんだん映画物語が進むにつれてあのすごく可愛くもうペットを見てるような気持ちになってくるんですけど、まあ、今回の映画に出てくる AI もそういうなんか可愛らしさがありました。あのいろんなタイプの AI ロボットが出てくるんですけど基本的になんか人の形だとか人間を模した形をしていて、まあ、さっきも言ったように人間の形あ顔を持った、えー、AI もいればあの警察の役割を担ってたりとかあとは肉体労働を担ってたりとかする AI はあの顔はないんですけどでもなんていうんですかね首から下は人間っぽい、えー、手足もあって、うん、二足歩行していて多分大きさも人と同じぐらいの大きさ身長だしっていうのであの人型をしてるしあとはあの爆弾とかも人型になっててなんかねドラム缶に手足が生えたみたいなね可愛いゆるキャラみたいなのが出てくるんですよ。それはもう戦闘中にこうそれをまあ放つとドラム缶型の爆弾が自分でこう走って敵の陣地の中に、まあ、特攻隊みたいな感じですよね走っていって爆発するっていうやつが出てくるんですけどそれとかもかわいいんですよね。なんか AI の進んだ世界の爆弾を積んだ AI だったらもっとこう早く移動できるもっとシュッと敵の真ん中にまで行ける技術もありそうなもんなのに2足のそう走るにしても4足の方が絶対速いだろうって思うんだけどそこはこう人,が人みたいな感じで。手足が生えててるっていうそれもすごい可愛かったですね。あ,あとえっ、ー、とロボットだったらもう完全に防弾の素材でこう体をね作ったりすればいいのに普通にこう銃で撃た,りと撃たれたりとかすると胸に大きな穴が開いたり頭に穴が開いたりとかして死んじゃうんですよ。そういうところもめちゃくちゃ人なんですよねうん人みたいなそういう弱さも持っている隙がいっぱいあるっていう面もあの可愛らしさになってるのかなと思いましたまあツッコミどころといえばそうなんですけどねということで AI が可愛いいというのがまず推しポイントですね、うんはい、では2つ目にいきましょう三田村千春的推しポイントその2ニューアジアののの田舎の風景ととメカいいうその対比組み合わせが面白いえニューアジアジっていうのはこの作品の中で、えー、まあアジア韓国中国日本とかをあとベトナムとかも入るのかななんかそんなようなところをこう一体をニューアジアっていう風うに、まあ、新しい一つの国として呼んでいましてニューアジアっていうね地域がこう架空の地域があるわけですけどもそのニューアジアが結構こう戦争の舞台となってくるんですけど、えーとまあ、その田舎の村が出てくるんですよね。えと田園風景だったり段々畑みたいなのがあったりでその普通の村の村人たち農民たちみたいなのもいてでその彼らの中に普通にこう、あのー、労働力として AI が、あのー、ロボットが一緒にねあの農作業をしてたりもするんですけどそういうこう本当に田舎の人たちとメカあのノマドっていうね、えー、空を飛ぶ基地みたいな、えー、母艦みたいなものを大きいのがあるんですけどでそこからレーザーで下の様子を探知したりとか何がいるかどこに誰がいるかとかを探知したりあと爆弾を正確にそこに向けてこう落としたりとかそういうういいノマドっていうやつがねあるんですよでまあその「ノマドノマドすげえ」とか「ノマドに乗ってみたいみたいなのもあるんですけど、えー、そのまあアジアの風景ニューアジアの風景がまあ、あまりにもあのなんか昭和感すごくないですかっていうのは一個あるんですよね。なんか本当に薄汚い格好をしてあの牛とかが一緒に生活してるような本当に村っていうまあ実際ねそういう例えばあの東南アジアの方とかの農村地帯っていまあ、未だにあそういう風景のところもまあ,あるとは思うんですけどなんかそれにしてもアジアの農村地帯のイメージだいぶなんか古いんじゃないっていうツッコミは一個ありつつ、まあ、そういう風景とそのノマドだったり、えーまあ、AI ロボットが普通にあの溶け込んで一緒に生活している様っていうのはまあ目新しさはあるかなと思いました。でこの監督がねやっぱ日本ととかが好きっていうことで日本語の看板だったりあとあの日本、まあ、新宿だったり渋谷だったりみたいなそういう東京の風景っていうのもちらちらっと出てきたりもするしあとなんか、まあ、渡辺謙さんがね出てて渡辺謙さんが、まあ、日本語と英語と半々ぐらいで話してるんですけど、まあ、そういうね日本語が、えー、聞こえてくるっていうのも。あるしまあ本当にあの監督は日本のことが好きなんだろうなある意味ちょっとオタクっぽい感じで、えー、いろんなね日本のまあそういうアニメだったり、あのー、映画だったりそういうの好きなんだろうなっていうのはすごく伝わってきました。ということでここからはですねまあ私一人会の時はいつもざっくばらんにいろいろとこの映画の感想をつらつらと話していこうということでやってますけれども何だろうやっぱり私が SF 弱者あんまり知らないっていうこともあるしまあそれに伴ってこううんとこの監督がたくさん参考にしたとかインスピレーションを受けたと思われる作品のこともあんま知らないしあとはその監督の過去作「スター・ウォーズのローグワン」かなをね監督してますけれどもそういうののこともあの全然知らないという見てないという状況っていうのもあるけれども。まあやっぱりねストーリー的には結構そのツッコみたくなるところっていうのはまあ多々あったかなと思いますツッコみたくなるところもあるしよくわかんないないいっていうところもありましたねまずですねそのアルフィーっていうまあその超進化型 AI である、えー、少女まあこの少女がこの戦争の鍵を握るわけですけれどもこのアルフィーってそのまあネタバレになっちゃいますけどこの主人公のジョシュアと,、えー、とマヤっていうね、えー、恋人との妻か妻との子供の代わりというかそのマヤが、えー、作り出しその自分たちの子供のコピーというかねっていうことがまあ後に分かるんですけどにしてはちょっと年齢的になんかこう合わないんじゃないかなっていうのがまあちょっとあります。年齢的に言うと多分5歳ぐらいのはずなんですよアルフィーは。だけどその見た目的にあんまり5歳に見えないっていうかもうちょっとあの小学校1年生2年生3年生ぐらいでもおかしくないかなっていう見た目をしているのでなんかそこがねこうジョシュアがね自分の子のように思うっていうのとちょっとあんまり整合性が取れないっていうところで違和感がまずありましたね。であとまあジョシュアがそれをそのね彼女アルフィーを、えー、マヤが作ったっていうことを知るよりも前からっていうかそのまず一目そのアルフィーを最初に見た瞬間からなんかもう情が湧いてるように見えるんですよ。もう子供だっていうだけで姿形が子供だっていうだけであのまあやっぱそれは誰でもそうだと思うんですよやっぱ子供の姿形をしてたら躊躇するっていうのは誰でもそういう反応はすると思うのでなんかそれ以上のものに見えないっていうかもう本当に彼がジョシュアがアルフィーのことを自分の娘のだと娘の代わりとして愛していく愛情を持っていくっていうその過程に何かこう出来事がそういう大きな出来事があるかって言ったらなんかそこまででもないなという気がしてなので本当の父と娘のような絆をこう深めていく何かエピソードがあのちょっと足りないんじゃないかなっていうのは思いましただから見てるこちらとしてもこの2人にこう何て言うんですかね感情移入するとかあのこの2人がこう離れないでほしいとかっていうのをそんなに思えないわけですよね、うん。っていうのは思いましたね。あとマヤっていうねそのジョシュアのまあ妻であり、まあ、彼女もすごく大きな。まあ秘密を抱えながらジョシュアと愛を育み、まあ、それでね子、あのー、子供お腹にいる状態で、まあ、姿を消してしまうわけですけれどもマヤに対してもなんかいまいちうん感情移入というかなんか思い入れを持てないっていう。のは結構大きいい問題ととしてあるかなと思いますねまず彼女がどういう、まあ、正体っていうところも最後の最後の方までわからないしだからわかんないからどういう背景があって何て言うんですかねジョシュアと出会って、えー、恋愛をしてっていうのも他のキャラクターに比べたらまだ描かれている方だとは思うけど。それでもやっぱりなんか足りないないいと思いました。だからその母親としてのマヤだったり父親と娘のこう愛情とか絆っていうのをよりよりこう感じられるようにするにはお腹にいる時にあの別れてしまったっていうよりかは赤ちゃんぐらいの時に離れ離れになってしまったっていうぐらいの方があのちゃんとこう家族としての愛情っていうのがこう生まれた後で目に見える形でああこれが娘だっていうふうに見えた方がでその後であので妻と娘がいなくなってしまったっていう方が。すごく感情がこう揺さぶられるんじゃないかなというのは思いましたね、うん。あとまあこういう話だとよくあるのかもしれないけどその国としてはアメリカ側としてはもう国をかけた戦争をしてるわけじゃないですか。でその人類の存亡が関わってる。ぐらいの大きなその戦争に駆り出されている中でジョシュアはジョシュアの動機としてはマヤに会いたいっていう動機で戦争に行くわけですよねもう引退っていうか一回辞めてるけどもう一回駆り出されて戦地に行ってるとなんかそのテンションの違いというかあの目的の違いがなんかあまりにも楽さがあってもちろんジョシュアとしては自分の中ではあの人類の存亡とか国のこととかよりもマヤに会いたいっていうことの方が大きいのは分かるんだけどでもなんかこう客観的に見ると一人だけこうすごく個人的な気持ちだけでマヤはマヤを知らないかって。いやでもそれより前に人類の存亡がかかってるからっていう気持ちになっちゃう。うん、だからそれもそうねジョシュアだったりそのマヤだったりに見てる方がこう気持ちがグッと入ってないから余計にそう見えるのかもしれないですけど、うん、なんかスケールのスケールが一気に小さくなっちゃうというか。そういうい感じはしましまた、ね、でその人物の背景とか、えー、思い入れっていうことで言うとその主人公ランクの人以外の人たちのこともやっぱほとんど背景が見えないので渡辺まあ渡辺謙さんはあの AI ねロボットですけれども、まあ、それにしても背景が全然わからないし。あ,のあとはそのジョシュアの上官あの女性の軍人ですよね彼女のことも全然分かんないしそういうのが少し見えた方が良かったんじゃないかなと思,い思,思ったりします。今夜朝まで女二人映画の話、まあ、SF のことを何も知らないこの私が、えー、久々に映画について語ると思えばこのふわっとしたのらりくらりとした回になりましたが。うん、まあでもそんな私なりに一生懸命この映画のことをこう噛み砕こうと頑張ってみましたがどうだったでしょうかお手柔らかにお願いしますでもね本当にあのすごい見ててワクワクする、えー、メーカー AI ロボットとかがたくさん出てきましたしそのまあロサンゼルスがねその AI による核爆撃で、えー、い一瞬にして100万人の命が失われて、まあ、そのおかげで、えー、アメリカは AI けしからん AI を撲滅せよって言って戦争を始めるわけですけど、まあ、そもそもその核爆発自体が、まあ、人間の入力ミスによるだから人災だったっていうこともね劇中に少し語られるっていうか途中で分かっていくんですよ。そういうのとかね考えるとうん,なんか AI と人間の未来についてすごく、うん、考えるしそのさっきも言ったようにそういうね田舎の農村風景の中で。普通の人間と一緒に、えー、AI が農作業を普通にしている姿とか見ると、まあ、AI と人間でうまく共存する共存していく社会っていう考え方をすごくこの映画は提示してるんだなって思ったし、まあ、そういう考え方もそういう見方もあるんだなっていうふうにはすごく新たな視点としてあのー取り入れることができたかななと思いますなんかこう AI とかそういう模造人間シュミラントがなんかこう少数民族みたいな感じにもあの考え扱っているのかなと思いましたね。少数民族、まあ、例えばユダヤの人とかみたいな何かこう恐れられてあのあいつらがいると。自分たちの存在が危ぶまれるんじゃないかとされてまあ,あの排斥されたりとかっていう歴史もありましたけれどもじゃなくて上手に共存していくみんな同じじゃん結局 AI も感情を持ったりとか学習していくようになってくると人間とじゃあどこが違うのっていう。ところで、うん、同じじゃん共存していけるよっていう未来もあるんだなっていうそういう可能性としてあるなっていうのはあの思いました。ということで今日は「ザ・クリエイター創造者」を見て感想をのらりくらりと話していく回になりました。えー、皆ささんもねぜひまだ公開されたばっかりなのでえー、映画館で見て感想を教えてもらえたらなと思いますそれでは次回なんですけれどもえ次回は、えー、待ちに待った2人でしゃべる通常回ようやくお届けします1ヶ月以上ぶりかなようやく2人で真央ちゃんと2人で、えー、話をしますがそんな記念すべき回に扱う作品は岩井俊二監督キリエの歌キリエの歌どっちだろうキリエこれね音楽映画というまあ,あの肩書きというか風に書いてありましたけれどもねアイナ・ジ・エンドさんが主演ですよね。うん、あとあの私のねあのいつもバンドメンバーとしてサポートしてくれてる中村翔子ちゃんベーシストの中村翔子ちゃんがアイナ・ジ・エンドさんとあの二人で一緒に作った曲とかも劇中で使われてたりするみたいでしょうこちゃんからもねあのあぜひあの映画見てってあの言ってもらったので今回取り上げます楽しみですぜひ映画館で見ていただいて、えー、感想を送ってもらえたらと思いますこの番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしていますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてくださいメールアドレスは2人の話アットマーク gmail.com ですこの番組は、ポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方で聞いてください。YouTube の方はコメントとかチャンネル登録、グッドボタンなどお願いします。Twitter、Instagram はアカウントのフォローお願いします。また、感想やご意見は、ハッシュタグ2人の話をつけてど、どしどしつぶやいてください。そしてこの本編と合わせてさらに喋りべ足りないことを「女二人映画裏の話」として喋っています、えー、こちらは「女二人映画裏の話」というタイトルのノートにて音声配信中で一つ100円で購入していただくと聞けます、えー、今週のはですねあの三田村千春一人裏話裏話裏の話なので、えー、終わったばかりの三田村千春のライブについて少し感想とかあの自分の体感とか話してい行きたいなと思いますのでぜひ聞いてみてくださいそしてじゃあお知らせです、えー、私三田村千春の,の次のライブはですね11月の26日日曜日ですね、えー、代々木東京代々木のロッジというライブハウスで、えー、ライブが決まっておりますこれはお昼のね公演ですねチケット発売開始しておりますのでぜひチェックしてみてください他にもねあの三田村千春 SNS だとかいろいろやってますので、えー、覗いてみてください来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春でしたさようなら